0: you. Mm -hmm. Und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und heute habe ich mir wieder Begleitung geholt hier im virtuellen Podcast-Aufnahmestudio. Ich habe hier eine Frau bei mir, die Expertin ist für Freiräume und Organisation. Ihre Steckenpferde sind Business und Selbstorganisation und das Motto ihrer Facebook-Gruppe ist Organisiere dich glücklich. Und wer dort ihre Live-Videos sieht, der sieht genau das. Eine strahlende Frau, eine organisierte Frau und eine hoffentlich glückliche Frau. Herzlich willkommen, Gabriele Thies. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung, liebe Caroline. Freut mich sehr und vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Magst du dich einmal den Podcast-Hörerinnen und Hörern vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst?
1: Sehr gerne. Also, ich bin die Gabriele Thies, hast du ja schon gesagt. Ich habe, sagen wir mal, ich habe zwei Mottos. Das eine ist für die Facebook-Gruppe, eben, organisiere dich glücklich. Und das andere, so für den Rest meines Business, ist, geh in deinem Business auf, nicht unter. Und ähm, ich arbeite überwiegend mit selbstständigen Frauen, ja, viel beschäftigten selbstständigen Frauen, die ja die eben viel zu tun haben, viele Aufgaben, viele Verpflichtungen. Und ich unterstütze sie dabei, Organisationsstrukturen zu schaffen, die es ihnen leichter macht. Also Organisationsstrukturen, die wirklich genau zu ihnen passen und nicht so nach Schema F und die einerseits, sage ich immer so, Sicherheit und Stabilität geben auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben diesen Freiraum, den du auch schon erwähnt hast, den wir alle brauchen, aber Selbstständige ganz besonders, weil in der Selbstständigkeit darf man ja auch gerne immer viel entwickeln, sich selber weiterentwickeln und ähm, kreativ sein und auch so den Freiraum für das Individuelle. Das ist mir ganz wichtig, so eben für ja, die eigene Persönlichkeit.
0: Super. Das heißt, Strukturen und Prozesse habe ich rausgehört. Kannst du ein paar Beispiele nennen oder sagen, was was du darunter verstehst unter dem Oberbegriff Selbstorganisation und das, was du eben den Frauen dann näher bringst oder wobei du sie unterstützt?
1: Also für mich ist Selbstorganisation, ja, das ist immer so eine Definitionssache. Ich definiere es so, dass es einmal sind es die Prozesse, die Abläufe, so dieses Tun, also das, was ich im Außen mache, wie ich mein Business organisiere, wie ich meine Arbeit organisiere. Auf der anderen Seite aber auch, wie ich mich selbst organisiere. Also... Wie, wie, wie organisiere ich meinen Tag? Wie halte ich meinen Fokus? Wie halte ich meine Energie hoch? Und zum Beispiel natürlich auch, wie kann ich Grenzen setzen, um eben die richtigen Prioritäten zu setzen auch und um ich selbst bleiben zu können.
0: Super, ja. Na, gucken wir uns noch die Schnittstellen an von unserem Thema. Jetzt finde ich es ja so speziell, Selbstorganisation, das, was du beschreibst, der Blick auf Prozesse, aber auch auf das Thema so Umgang mit mir selbst oder Selbstführung. Also ähm, große, große Themen, die sind ja schon auch sehr speziell. Ich habe da mal für mich ähm, reflektiert bei der Vorbereitung des Interviews. Das ist natürlich auf jeden Fall noch ein Entwicklungsthema von mir, das große Thema Selbstorganisation. Und ich habe mich erst erst später damit beschäftigt, zum Beispiel erst mehr mit dem Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement und Ziele, als ich ähm, beruflich so gefordert war und noch nebenher studiert habe. Also da war einfach zeitliche Knappheit und ich habe gemerkt, ich brauche jetzt hier Unterstützung für Zeitmanagement, aber auch um mich zu organisieren und auch so mein, naja, das, das Optimale irgendwie an meiner Energie rauszuholen das war aber sehr spät. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich so ungefähr 25 Jahre lang mit der Selbstorganisation keine Berührungspunkte hatte. Genau deshalb finde ich das so spannend. Was ist denn deine, deine Story oder dein Bezug? Wie hat das Thema Selbstorganisation dich denn gefunden oder umgekehrt?
1: Ja, spannende Frage. Ich finde auch spannend, was ähm, du jetzt eben erzählt hast. Also ich finde das nicht spät mit 25, ganz im Gegenteil. Also ich meine, klar, so als, als Schüler muss man sich natürlich auch organisieren, aber ich glaube, das geschieht oftmals unbewusst. Ähm also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen sich... Erst noch viel später, als du jetzt mit diesen Themen beschäftigen und ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Lebensphase drauf an. Also wenn halt einfach viel zusammenkommt, egal wie alt man ist, gut, dann muss man sich damit beschäftigen, mit dem Thema. Bei mir war es ein bisschen anders. Und zwar ist es in der Tat so, dass alles, was mit Organisieren, mit Strukturieren, Koordinieren zu tun hat, das liegt mir irgendwie im Blut. Also das ist mir so mitgegeben worden in die Wiege, wie man so schön sagt. Das war mir selber aber lange Zeit überhaupt nicht bewusst. Ähm, für mich war das irgendwie selbstverständlich. Das ist ja oft so, die Dinge, die man besonders gut kann, die sind ähm, sehr naheliegend, beziehungsweise unbewusst, weil ja, man macht es halt einfach. Und ähm, ich habe mich immer gewundert, warum das bei anderen nicht so klappt. <lacht> Und... Ähm, so Ich habe einen relativ bunten Lebenslauf, ich war 25 Jahre angestellt insgesamt und also ich habe viele Dinge gemacht, aber es gab diesen roten Faden und der war eben immer das, was ich eben gesagt habe, dieses Organisieren, Strukturieren, den Überblick behalten, das, das ähm, ja war so der rote Faden in dem Ganzen und als ich dann mich selbstständig gemacht habe, ähm, ich bin so ein bisschen blind auch in die Selbstständigkeit gesprungen, also ich hatte nicht so das richtige Konzept. Ich wusste nur, dass ich nicht mehr angestellt sein wollte und habe dann erst so ein, zwei Jahre habe ich so ja, freiberuflich gearbeitet und dann dachte ich mir, okay, ich will jetzt da schon was Vernünftiges draus machen. Was kann ich denn gut? Also was kann ich denn so gut, dass ich jetzt da wirklich was selbst auf die Beine stellen kann? Und dann ist es mir wirklich so richtig bewusst geworden. Also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Also ich musste ja Mitte, Ende 40 werden um mir das wirklich bewusst zu machen, dass das eine meiner Stärken ist. Und dann habe ich das jetzt natürlich ausgebaut. Mhm. Und ähm, erst ging es ganz viel darum, um diese, um diese, was wir vorher auch schon gesagt haben, um diese Abläufe im Außen, das was ich tue, wie organisiere ich mein Tun. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ähm, habe ich eben festgestellt, dass gerade so das, was eben die eigene Persönlichkeit ausmacht, wie organisiere ich mich selber, wie strukturiere ich mich selbst, dass das ja mindestens genauso spannend ist, wenn nicht noch spannender.
0: Ja, super. Das klingt für mich so, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dir dann auch so war, man hat so unbewusst schon diesen roten Faden, ähm, man hat den, man ist sich sind aber nicht so sehr bewusst und wenn es dann darum geht, das vielleicht auch als Stärke so nach außen zu tragen, ähm, ist man vielleicht äh, sich noch weniger bewusst, dass es das ja doch sehr toll ist und dass dass man sich auch manchmal abhebt. Also dass du in dem Fall dich tatsächlich mit deinem Talent auch ähm, abhebst gegenüber anderen, die diese Stärke eben in dem Bereich nicht haben.
1: Ja, das ist in der Tat so. Also <lacht> da habe ich ein bisschen länger gebraucht dafür.
0: <lacht> Ja, vielen Dank. Also, und schön, dass äh, du und das Thema euch so gefunden habt und dass du damit jetzt auch so rausgehst. <lacht> Eine Frage ist mir noch eingefallen. Ähm, was würdest du denn sagen? Was entgeht? Nehmen wir jetzt mal an, ich würde mich gar nicht mit dem Thema Selbstorganisation beschäftigen und äh, würde jetzt aus deiner Gruppe austreten und ähm, alles, was du so an Tipps gibst, zum Beispiel die Ablage, das habe ich mir vorhin noch angeschaut und ein <lacht> bisschen angefangen umzusetzen, wenn ich mich gar nicht mit dem ganzen Bereich befassen würde. Was würde mir entgehen? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: ich würde mal sagen, es kommt immer darauf an, wie es dir selbst mit dem Thema geht. Also wenn du selbst merkst, du hast da einen Schmerzpunkt, du hast da eine Herausforderung, weil eben entweder deine Abläufe oder du dich selbst nicht gut organisieren kannst, dass du dich selber damit blockierst, dann solltest du das Thema angehen. Wenn, wenn das für dich, wenn du sagst, naja gut, ich bin chaot und ähm, ich habe da kein Problem damit, dann ähm, kannst du dich, finde ich, gerne mit was anderem beschäftigen. Was entgeht dir? Dabei. Also, ich glaube, nee, nicht ich glaube, sondern ich bin überzeugt davon, diese Klarheit, die man sich schafft, wenn man eben so ein bisschen organisiert ist, ein bisschen strukturiert ist, und da kommt es wirklich darauf an, wie empfinde ich das selbst. Also, was für den einen organisiert ist oder ordentlich ist, ist für den anderen das totale Chaos. Da würde ich jetzt auch nie sagen, du musst es so oder so machen. Aber ähm, es entgeht dir, glaube ich, wirklich eine gewisse Klarheit. Ähm, also im, im Inneren, die sich dann natürlich im Außen spiegelt. Und auch dieses Thema Freiräume, was mir ja ganz wichtig ist, wenn ich gut organisiert bin, wenn ich, wenn ich einigermaßen effizient und produktiv bin und auch die Dinge im Griff habe, die jetzt vielleicht nicht so Spaß machen, die aber halt einfach zum Leben doch dazugehören, ähm, dann habe ich einfach, dann habe ich auch diesen, diesen gedanklichen Freiraum. Also einmal in Form von Zeit, aber auch so diese, 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 diesen gedanklichen Freiraum, um zu sagen: Okay, wenn ich das alles gut im Griff habe, dann habe ich auch ganz viel Zeit für das, was mir wirklich Spaß macht. Und das, ähm, denke ich, ist schon äh, ein Aspekt, den man ja mal durchaus sich durch den Kopf gehen lassen könnte.
0: Mhm. Da muss ich an einen Post von dir denken: Da ähm, hast du geschrieben, alles was so, ich glaube, es ging so um nicht erledigte Sachen oder offene Sachen. Ähm, das war jedenfalls kam es so bei mir an. Alles was so offen ist und so ähm, halt einfach noch in uns wirkt, dass ähm, das ist noch bei uns im Unterbewusstsein. Das wirkt noch und das kann das kann Energien blockieren. Daran musste ich tatsächlich kürzlich denken. Ja. Was ich aber auch natürlich wichtig finde, und das sagst du auch, es geht ganz viel darum, es, es muss zum Menschen passen, also jede Strategie und jedes System muss zum Menschen passen. Und ähm, tatsächlich gibt es sehr ja viele Menschen, die, die ähm, brauchen vielleicht dieses Chaos, was oder was man eben als Chaos bezeichnet, in, in dem Erleben ist es was anderes. Ähm, für mich ist es so, für mich ist es tatsächlich so, wie du sagst, es ist ein Schmerzpunkt und ich merke, es fällt mir so viel leichter, wenn es, wenn das ja, wenn ich im Selbstmanagement bin und in der Selbstorganisation. Also ich habe da, ich jetzt in meiner Persönlichkeit habe auf jeden Fall viele Vorteile davon.
1: Also ich, ich teile die Menschen so ein bisschen, das ist natürlich Schubladendenken, da gibt es ganz, ganz viele Nuancen dazwischen. Einmal so diese intuitiv-kreativen Menschen, die halt auch so ein bisschen als chaotisch manchmal gelten. Und dann gibt es auf der anderen Seite, die wirklich, Strukturiert sind, die auch diese Struktur brauchen, um voranzukommen, und andere brauchen eben diese Kreativität, diese Intuition, um voranzukommen. Und da muss man einfach selber schauen. Deshalb ist es ist auch so spannend, sich selbst kennenzulernen und dann für sich selbst eben Strategien ähm, zu finden, die einen in der, in der eigenen Persönlichkeit unterstützen. Mhm. Weil es geht ja nicht um die Struktur an sich, um die Ordnung an sich. Ähm, sondern es geht darum, was habe ich davon, eben diese Klarheit, diese Freiräume.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, ja, das, was man rausziehen kann, die persönlichen Benefits sozusagen. Und da kann ich jetzt sehr gut überleiten, jetzt sind wir hier ja im Podcast zum Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen und meine Idee bei diesem Podcast war ja vor allem dieses Thema Abgrenzung in den zwischenmenschlichen sozialen Beziehungen, weil ich einfach glaube und auch erfahren habe, Abgrenzung ähm, ist einfach ein wichtiger Baustein, damit wir gesund bleiben können und damit wir auch gesunde und zufriedenstellende Beziehungen führen können, und zwar in allen Bereichen. Was denkst du denn, was hat dein Thema der Selbstorganisation mit all den Facetten und Aspekten mit dem Thema Abgrenzung zu tun?
1: Ähm, wie du sagst, es ist eine Facette und zwar eine, eine wichtige Facette. Und zwar, ähm, es ist ja so, also zumindest die, die, die Menschen, die Frauen, die zu mir kommen, äh, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, die haben einfach viel Arbeit, die haben viele Verpflichtungen, die haben viel zu tun, die haben viel Stress, also gefühlt viel Stress und gefühlt wenig Zeit. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir ja gerne mal dazu neigen, uns immer mehr aufzubürden, dass wir schnell Ja sagen, ähm, entweder Ja zu, 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 zu bitten, ähm, Gefallen tun, wenn uns jemand darum bittet, aber auch eben zu Aufgaben, ähm, dass wir, ich meine, das, das, das weißt du ja selber besser als ich, das, das hängt mit, Unklarheit zusammen, dass ich selber nicht genau weiß, was ich möchte. Dann auch mit Hilfsbereitschaft, was ja eigentlich eine super wichtige Qualität, also oder wertvolle Qualität und Eigenschaft ist, aber es kommt immer auf die, die Ausprägung drauf an, wenn ich natürlich immer Ja sage zu meinem Kunden zum Beispiel wenn, und dann möchte er noch was und dann möchte er noch was und dann möchte er noch was, das ist ja alles okay, aber ich meine, da kann ich zum Beispiel schon mal Grenzen setzen oder auch in Kooperationen ähm, ist es genau das Gleiche und das ist das eine und das andere ist, dass wir, das ist einfach unser Leben heutzutage, weil unser Leben ja immer komplexer wird und immer schneller wird und das wird sich vermutlich auch nicht ändern, dass wir viel zu viele Optionen haben und viel zu viele Informationen kriegen, die es auch schwer machen, Entscheidungen zu treffen und die es auch schwer machen, uns abzugrenzen. Also nehmen wir jetzt nur mal Social Media, ist ja allen bekannt, ich kann da durchscrollen stundenlang und mich verlieren im Internet. Ich kann mich aber auch abgrenzen und dann hängt es natürlich jetzt mit mir selbst zusammen. Es hängt jetzt weniger mit anderen Menschen zusammen oder mit Aufgaben, sondern wo ich mir selbst Grenzen setzen darf, um mich da nicht komplett zu verlieren, um meinen Fokus nicht zu verlieren, um meine Energie zu verlieren. Das, das, sind, das sind so, ich finde, das sind so verschiedene Bausteine. Einmal Menschen gegenüber, dann das, was ich tue, aber auch, ähm, mir selbst gegenüber ähm, auch jetzt zum Beispiel Gewohnheiten hat ja auch viel mit Selbstorganisation zu tun. Also es gibt ja die guten Gewohnheiten, es gibt die schlechten Gewohnheiten. Und schlechte Gewohnheiten jetzt, wenn wir es jetzt auf meinen Bereich beziehen, dann wäre das jetzt zum Beispiel, dass ich zu viele Dinge gleichzeitig mache, dass ich Dinge nicht fertig mache, dass ich Dinge aufschiebe und erst gar nicht anfange ähm, da darf ich auch mir gegenüber, ja, wie so Art Grenzen setzen, beziehungsweise sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das ist ja alles okay. Ich meine, wir machen alle mal was gleichzeitig oder schieben was auf. Ähm, da muss ich halt gucken, okay, was tut mir gut, inwieweit tut es mir gut und inwieweit darf ich jetzt für mich selbst entscheiden. Und das sehe ich schon auch so ein bisschen als Thema Grenzen setzen, eben ähm, mir selbst gegenüber, okay, wann darf ich meine Bequemlichkeit oder meinen Schweinehund auch mal überwinden, um dann die Dinge gemacht zu haben, die getan werden müssen, auch wenn sie vielleicht nie so Spaß machen und dafür dann eben mehr Zeit haben, mehr Freiraum zu haben für das, was Spaß macht.
0: Ja. Und umgekehrt, wann ist es vielleicht auch okay, den Schweinehund mal ähm, sozusagen Ausgang zu geben und den auch mal das machen zu lassen?
1: Ja, unbedingt, weil... weil ähm, also das ist auch immer wieder Teil meiner Arbeit und finde es ein ganz wichtiger Punkt für Selbstorganisation, das ist so dieses Energiemanagement, nenne ich das. Also, dass ich meine persönliche Energie hochhalte, dass ich schaue, dass es mir gut geht, dass ich dass ich auf mein Wohlbefinden achte, genau. Und da kann ich durchaus auch mal sagen, äh, nee, ich mache jetzt manche Sachen nicht. <lacht> Oder ja ich, ähm, ja, ich bin jetzt halt mal heute nicht so effektiv, weil ich habe das Gefühl, das, das tut mir gut.
0: Ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil erst kürzlich hatte ich einen Kontakt mit einem ähm, im selbstständigen Netzwerk und es ging so ähm, auch um das Thema, jetzt habe ich mir mal erlaubt, einfach drei Stunden das so fließen zu lassen und bin so in ein Thema eingetaucht, obwohl ich das eigentlich nicht möchte. Also bei der Person war das ihr Schema, dass sie zu tief eintaucht und dann ein bisschen an Effizienz verliert und dann hat sie sich einfach an einem Tag ganz bewusst entschieden, jetzt. Zügel mal lang lassen. Jetzt gönne ich mir das. Jetzt tauche ich da mal ein, weil ich weiß, das ist jetzt okay und ich darf muss nicht so streng mit mir sein. Und in den Tagen davor war es dann war es sowieso anders und nach, nach einem organisierten Plan und in den Tagen danach. Aber an diesem Tag wirklich dieses Gönnen von einer Gewohnheit, die manchmal eben einlädt, nicht ganz so produktiv zu sein. Ähm,
1: da kommt es jetzt immer so ein bisschen auf die Perspektive drauf an. Also würde ich auch voll unterschreiben und voll unterstützen, wenn man für sich das Bedürfnis hat, eine Sache mal tief einzutauchen und das eben mal fließen zu lassen, wie du sagst, ähm, würde ich nicht unbedingt sagen, dass das dann weniger produktiv ist. Ganz im Gegenteil, das kann extrem produktiv sein. Also das stelle ich immer wieder fest, weil ich, wenn ich eben, wenn ich mich selbst nicht so reglementiere, ähm, sondern einfach mal schauen, was kommt. Und ähm, also kann aber nicht jeder. Das muss man jetzt auch sagen. Oder oder muss man vielleicht lernen. Mhm. Also eben deshalb sage ich, es muss jeder so seine eigene <lacht> Variante finden.
0: Ja. Ja. Da musste ich auch äh, dran denken. Es ist auch manchmal ein Spagat. Da hatten wir es auch mal bei einem Video von dir zum Thema, ich glaube, Pro ähm, Prokrastination und wie kann man am Beispiel hau kleine Haushaltstätigkeiten zum Entspannen, das war glaube ich das Thema, ähm, das auch mal so gezielt einzusetzen, was ich ganz oft gemacht habe, als ich ganz wie meine Masterarbeit geschrieben habe über Stunden, immer mal wieder so zehn Minuten ein bisschen was und das war dann dein Feedback, glaube ich, auf meine, meine Antwort, meine Antwort, dass ich das auch so mache, der Spagat zwischen, ähm, was ist ähm, ab wann ist es gut und komplett funktional und ab wann driftet man vielleicht ab und putzt dann den gesamten Küchenbereich. <lacht> und das finde ich
1: so wahnsinnig wichtig und das vergessen viele, das ist immer eine bewusste Entscheidung. Also wenn ich mir dessen bewusst bin, was ich mache und warum ich es mache, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pause mache oder wenn ich jetzt was anderes mache als das, was ich mir vorgenommen habe. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann finde ich es völlig in Ordnung. Mhm. Also, aber wenn ich natürlich das mache, um, um weil es bequem ist und weil ich dann andere Sachen, die vielleicht jetzt weniger ähm, bequem werden, nicht mache und das heute so mache und morgen so mache und übermorgen auch, ich meine, dann <lacht> könnte es vielleicht ein bisschen kritisch werden. <lacht>
0: Da würde ich jetzt gern zum Punkt kommen. Hast du vielleicht noch zwei oder drei Tipps für die Zuhörerinnen, für ähm, das große Feld der Selbstorganisation, ähm, Strategien, Tools, Tipps, irgendetwas, was du noch mitgeben möchtest?
1: Ähm, natürlich, ich habe ganz viele Tipps, <lacht> aber ich werde mich begrenzen. Ähm ja, und zwar, ich, also mein erster Tipp wäre tatsächlich das, was ich vorher angesprochen habe, Thema Energiemanagement, weil sich das auch schön deckt, jetzt eben mit deinem Thema, mit Grenzen setzen, ähm, auch mal Nein sagen, ähm, wobei es mit Nein sagen weniger zu tun hat, sondern wirklich dieses Thema Selbstfürsorge. Wenn ich für mich sorge, dass es mir gut geht, dass ich in meiner Kraft bin, dass ich in meiner Energie bin, dann kann ich wesentlich produktiver und effizienter arbeiten und ähm, eben diese Dinge in die Welt bringen, die ich in die Welt bringen möchte. Das kann ich aber nur, oder es geht viel leichter, wenn es mir gut geht. Wenn ich schaue, dass ich genügend schlafe, dass, es, dass, dass meine Umgebung so ist, wie ich es gerne haben möchte, ähm, dass ich mit Menschen zu tun habe, mit denen es Spaß macht. Also dieses Thema Selbstfürsorge, weil ähm, das wird ja leider immer noch oft so ein bisschen als Ego-Thema angesehen. Also wenn ich jetzt sage, dass ich, dass ich darauf achte, dass es mir selbst gut geht, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich auch anderen geben und kann meine Arbeit gut machen. Und das ist mir wirklich total wichtig, weil das stelle ich fest, halt gerade oft bei Frauen ist das echt ein Thema, dass man sich selbst hinten anstellt und das ist Schade. Also ich kenne das Thema auch, ja, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe auch so ein bisschen so ein Mutter-Theresa-Syndrom und dann ist alles andere wichtiger als äh, man selbst und als das, was man selbst gerne ja machen möchte. Also das wäre das eine, sich davon freimachen, dass Selbstversorge nichts mit Ego zu tun hat oder wenig und ähm, wirklich schauen, dass es einem gut geht. Das ist das, das, ist das eine. Und ähm, der zweite Tipp wäre, dass man sich selbst gute Fragen stellt. Also gerade, wenn es jetzt auch ums Thema Nein sagen geht, so ein bisschen Abgrenzung. Also wenn jetzt eine Aufgabe an mich herangetragen wird, zum Beispiel, und ich bin mir unsicher. Und es ist ja oft so, dass wir dann schnell Ja sagen zu was, weil wir eben, weil wir sonst ein schlechtes Gewissen haben oder weil wir eben so sehr hilfsbereit sind oder weil wir einfach gar nicht wissen, was wir jetzt wollen, dass wir uns gute Fragen stellen. Also zum Beispiel, also sich erstmal Zeit nehmen, um sich überhaupt diese Fragen stellen zu können und beantworten zu können. Also zum Beispiel, will ich diese Aufgabe wirklich, wirklich machen? Wenn ich jetzt weiß, mein Terminkalender ist eh schon voll. Will ich das wirklich, wirklich machen? Also was sagt mein Herz dazu? Was sagt mein Bauch dazu? Nicht nur der Kopf. Dann auch, ist diese Aufgabe es wirklich wert? Also sowohl an Zeit, an Energie, an allen möglichen Ressourcen, die ich da dafür aufwenden muss. Ist es diese Aufgabe wirklich wert? Also es gibt da ganz viele Fragen, die man sich stellen kann und also ich, ich, ich stehe ja sowieso auf Fragen, also ich stelle immer gerne Fragen, auch in meinen Blogartikeln, weil ich finde halt gerade so dieses Bewusstsein, sich selbst gegenüber und, und dem, was man macht, ist so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Mhm. Und das wäre tatsächlich auch der dritte Punkt, also einfach dieses Bewusstsein, bewusst ja oder nein sagen zu etwas, bewusst sich entscheiden, ich mache jetzt dieses oder ich mache jetzt jenes, das, was wir vorher auch schon angesprochen haben. Es sind gar nicht immer diese Arbeitstechniken oder Zeitmanagement-Tools oder so, sondern ich glaube, wir dürfen viel mehr ähm, uns unserer selbst bewusst werden und was wir machen, was uns gut tut, ähm, was wir brauchen, damit wir in unserer Energie sind und, und auch ein bisschen intuitiver werden vielleicht, ähm, weil ich glaube, wir wissen es eigentlich nur, oft äh, kommt halt der Kopf irgendwie, ist viel zu stark, ist viel zu dominant und ähm, ich meine, der Kopf, ähm, das wissen wir alle, der erzählt viele Geschichten, schöne Geschichten, aber die sind halt nicht immer unbedingt wahr beziehungsweise der beste Ratgeber. Genau, das wären so meine, meine drei Tipps.
0: Vielen Dank, Gabriele, für diese tollen Tipps. Wo können die Zuhörerinnen dich denn finden und ähm, gibt es etwas, was äh, gerade noch relevant ist? Alle Links, die du jetzt nennst, packe ich natürlich in die Show Notes. Ja,
1: also am besten auf meiner Webseite unter meinem Namen Gabriele Thies.de. und dann bin ich auf Facebook unterwegs. Du hast ja schon meine Facebook-Gruppe genannt Organisiere dich glücklich. Ich nenne es so für für selbstständige Frauen, die nicht nur arbeiten, sondern auch leben wollen, obwohl sie ihr Business lieben. Und ähm, genau, auf Facebook bin ich unterwegs, auf LinkedIn und auf Pinterest. Und ich arbeite überwiegend im Einzelcoachings, habe aber auch immer wieder mal Workshops ähm, und bin jetzt gerade dabei, so ein paar ja, kleine Kurse zu konzipieren. Genau, also alles okay. Mögliche.
0: Okay, super, das erfahrt ihr alles in den Shownotes. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mich wirklich gefreut. Danke, dass du dabei Sehr bist. Sehr
1: gerne, Caroline. Ich danke dir.